0: Olha sua Bíblia aí, em livro de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 a 2, Hebreus 12, do versículo 1 a 2. Queridos, mês passado Deus nos deu um tema para vivermos chamado abundância, e foi um mês que eu vi muitos milagres acontecendo, pessoas testemunhando, mandando fotos de coisas boas acontecendo na vida delas, surpresas chegando em abundância, e isso também é voz profética foi um mês que, por exemplo, eu e a Denise conseguimos ter aí um tempo, nós dois juntos, viajamos um pouquinho, foi um tempo de abundância, né, inclusive ela não está aqui agora, né? nesse momento, esteve de manhã, porque ela está numa igreja aí pregando, convidaram ela para ir pregar, então ela está lá, então nós também conduzimos aqui, melhorando a climatização aqui da igreja, principalmente na época de Covid, para que esse ar saia mais rápido, né? e a gente ventile melhor, aquele equipamento ali, ele, ele tira o ar daqui 40 vezes por hora, então você está, você está respirando um ar novinho lá de fora, e que isso faça bem para a sua saúde. E foi um equipamento que nós colocamos no mês que nós falamos que é o mês da abundância e um equipamento que nós compramos à vista já está pago instalou aqui a gente deu uma entrada instalou na outra semana no mesmo dia né Adilene nós já efetuamos o pagamento está tudo certo o um mês de abundância e, e Deus nos conduzindo a uma palavra que o Senhor nos deu dias atrás que é a palavra florescer Há dias atrás eu já até falei um pouquinho aqui sobre isso, porque esse é o sentimento maior dos dias atuais. As pessoas estão em suas casas, elas estão mirrando, elas estão encolhendo, elas estão diminuindo, elas estão por conta dessa, dessa situação de ficarem presas, elas ficam raquíticas, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, vai faltando forças, vai faltando ânimo, vai faltando algo para elas viverem, sendo que a Palavra de Deus nos desafia a florescermos, florescermos em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Você é abençoado. Faz o um coraçãozinho para quem está perto de você. Olha para trás, faz para o lado. Né? Fala assim: fala assim ó, você é tão abençoado. Pode falar. Você é tão abençoado, tão abençoado, que vai pagar uma pizza para mim no final do culto, né? Eita! Quem recebe? Quem recebe, diga amém. Olha aí, hein, gente. Ó. Então, irmãos, nós fomos chamados para florescer a pesquisa que foi feita, é a palavra é definhar, as pessoas definhando, sendo que nós fomos chamados para florescer, a palavra do Senhor diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e vamos correr com perseverança a corrida que nos é a proposta, há uma corrida proposta à sua vida, há um alvo de Deus para você, há algo novo do Senhor diante de você, então eu não posso ficar parado, eu não posso definhar, eu preciso caminhar rumo ao que Deus tem para mim. O versículo 2 né, diz assim, tendo então os seus olhos fitos, os olhos irmãos, como que você vê a vida? Como que você contempla o seu casamento hoje? Como que você contempla a sua saúde? Como que você contempla os seus, as suas finanças? Porque a gente tem muitas maneiras de ver a vida. Às vezes o que um olha, o outro não consegue perceber. E eu, eu sou detalhista, eu confesso que eu sou detalhista, gente. Mas esses dias a Denise me pegou, né? Ela colocou um, não sei se é um segundo ou um terceiro brinco, né? Acho que é o terceiro, né? De um lado só. E ela está lá e a gente foi, viajou... E quando voltou, eu olhei, foi, ué amor, esse brinco aí, ué, mais um brinco na orelha? Ela, ah, não acredito. Você não viu esse brinco aqui? Foi, não, você colocou agora. Não, esse aqui já tem uns 15 dias que eu coloquei. Eu falei, meu Jesus. Foi, não, você tá mentindo para mim. Você tá me Não, não é verdade. Na viagem você tava com esse brinco? Tava com esse brinco. Gente, eu peguei as fotos e dei zoom. e não é que tava com o brinco lá. Falei, meu Deus, do céu, o brinco tava lá. Então eu não vi aquilo e tem muita coisa na nossa vida que a gente não vê eu não vi o brinco mas outras coisas que a gente não está vendo então tendo então os nossos olhos fitos em Jesus porque Jesus ele é o que? o autor ele é o consumador da nossa fé ele pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz há uma alegria proposta irmãos há uma dor na cruz e a proposição de ir para a cruz, lhe trouxe alegria, lhe trouxe alegria, e aí diz assim, ele desprezou a vergonha, e ele agora está sentado à direita de Deus, por conta da atitude dele de se servir, de aceitar o desafio, mas a palavra para nós nesse instante, para a gente começar a entender o que é florescer, é como que a gente vê a vida, como que a gente vê as coisas, né? Então, até anotei aqui algumas coisas para nós Primeira coisa, como que a gente às vezes vê a vida Aquelas pessoas que sempre olham para baixo Aquelas pessoas que têm sempre a tendência do pessimismo Tudo vai dar errado Qualquer coisa que se proponha a fazer A primeira palavra que vem à boca é Isso aí não vai dar certo não, hein? Hum. Ih, você já orou? Você já fez as contas? Você conversou com quem? Quem te falou isso? Há uma ideia de que não vai romper. Que as coisas não vão dar certo. E eu gosto de um texto bíblico, lá em Lucas capítulo 13, versículo de 10 em diante. Não é? Vai contar essa história de uma mulher. Que estava numa sinagoga, Lucas capítulo 13, versículo 10. Vou pedir para colocar, por favor. Certo sábado, Jesus, um dia qualquer. Jesus, Ele estava ensinando numa das sinagogas. Versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, queridos. 18 anos essa mulher. E ela o que? Andava em curvada. 18 anos uma pessoa que só olha para baixo. A vida é olhar para baixo. Não consegue levantar e olhar o horizonte. Não consegue olhar e ver mais longe sempre está olhando para baixo em detalhe, ainda é uma pessoa que está possessa por um espírito imundo, e já fica aqui uma palavra para a igreja, essa semana Deus me deu dois sonhos que me incomodou bastante, o primeiro era sobre ovos podres, e eu já orei, já repreendi isso aqui, mas aparências, fica aqui a palavra para os irmãos tenham olhos abertos, para que não sejamos enganados por pessoas que têm só a aparência de que está bom, mas por dentro está podre, então essa foi a primeira, o primeiro entendimento que o Senhor nos deu, já orei, já repreendi sobre a tua vida, está uma bênção do Senhor, amém? Mas fica aí a palavra de alerta, o segundo, era sobre como as pessoas viviam perdidas, era como se houvesse um labirinto, e as pessoas se perdiam ali, elas iam entrando e não, não conseguia a saída. Então também já orei, já repreendi. Né? Porque essas coisas que estou falando para a igreja, né? como é, estamos aqui, cremos num Deus de milagre, né Evelyn? Foi cantado tão profético e eu sou de sonhar pouco, mas todas as vezes que eu sonho, né? sou de sonhar pouco não, né? Sou de me lembrar pouco dos sonhos, mas todos os sonhos que eu tenho, eu anoto inclusive, para não esquecer, porque eu sei que são importantes, então fica aqui a palavra a igreja, e eu também não escondo isso da igreja, para gente ter cuidado, primeiramente com aparências, e segundo, os lugares que nós vamos entrando, que podem nos levar a ficarmos perdidos, e detalhe, na porta desse suposto labirinto, havia como que um espírito de sedução, enganava, não era sexual apenas, não era uma questão sexual, era uma questão de engano mesmo, então fica aqui a palavra para nós, já, né? e no final a gente ora também por isso aí, contra a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Mas irmãos, essa mulher está aqui, como que ela, ela anda? Com esse sentimento, com essa situação, de estar sempre olhando para baixo. Como que você tem visto a sua vida? Como que você tem olhado para o seu futuro? Como que temos visto esse final de pandemia? Graças ao bom Deus... Como que temos visto o próximo ano por isso, né? Aqui, até fica aqui a minha palavra de gratidão ao Júlio. Eu sempre digo isso, porque o Júlio pegou firma junto comigo aí durante quatro meses, numa campanha de oração, que foi ali a ferrada, para a gente declarar saúde, né? Sobre alguém, profetizando a bênção, porque a gente não se contentava em ver o relatório médico. Irmãos, uma das coisas que marcou muito durante essa pandemia, foi a pessoa falar para mim, pastor, eu tinha dois momentos chave no dia. Primeiro era quando eu recebi aquele relatório do hospital, via WhatsApp. Quem recebeu algum relatório daquele, ou viu algum relatório daquele, sabe o quão triste é. Paciente em estado grave, pulmão não está funcionando, o rim também não está funcionando, e corre risco de óbito. Já pensou você ler um trem desse do seu pai, da sua mãe, do seu amigo? E aí a pessoa falou para mim, qual era o outro momento importante do meu dia? Era o um momento onde eu sabia que às 18 horas... Um grupo ia se levantar para orar contra aquele relatório. Eu falei, meu Deus. Um momento era o momento da dor, e um momento era o momento do respirar. Um momento queria fazer você olhar para baixo desanimar mas o um outro momento te enchia, para você olhar no horizonte, e acreditar que existe Deus na, na, nesta terra, e existe milagre, e a gente depende dele, e Ele faz o um milagre, em nome de Jesus, aleluia irmãos, aleluia, vamos aplaudir Jesus, porque Ele é fiel, então como que tem visto, como que tem sido seus dias, olhando para baixo, interessante que Jesus, Ele chama essa mulher, versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou-a para a frente, assim como Ele te chamou para estar aqui, né? Assim como Ele te chamou para estar aqui hoje, e disse, mulher, você está livre dessa doença, ei, ei, uh, não vai mais olhar para baixo não você está livre dessa doença, e o próximo versículo conclui isso dizendo, então limpou as mãos, e imediatamente, ela endireitou, ela levantou, e o que, é que ela faz? A primeira coisa é louvar a Deus, ah irmãos, é Deus de milagre mesmo, o nosso Deus é um Deus de milagre, então hoje, não olhe a vida com um sentimento de pessimismo, vai dar tudo errado, ah, não, ore, Coloque diante de Deus, mas creia, no poder da sua oração, e que o Senhor está ouvindo você. Um outro modo da gente olhar, lembra que eu estou falando aqui ó, colocar o seu olhar fixo em Jesus. Colocar o seu olhar fixo em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, são os modos de nós vermos a vida. E o outro jeito da gente olhar, não é para baixo, é para os lados e se a gente olhar para os lados, a gente vai sempre se comparar, então por exemplo, para mim falta cabelo, não sei se vocês perceberam, né? um pequeno detalhe, talvez imperceptível, né? e se eu olhar os cabeludos, a inveja vai entrar dentro, é, vai dominar, então você vai ficar, sempre olhando, e a vida não anda, e nós vivemos um mundo de comparação, as pessoas querem que você tenha coisas, que você tire do bolso o melhor celular, que você tenha o melhor carro, que enfim, tanta coisa irmãos, um mundo de comparação, sempre se comparando, e foi cantada aqui uma canção, né? acho que é a terceira canção, que fala que eu entregarei as minhas derrotas a Deus, e as minhas vitórias eu vou entregar a Deus, acho que é uma, par, uma parte do refrão da música, acho que música gente, que letra, que letra, porque vem um monte de voz tentar dizer que a gente não é capaz, quando a gente olha, né? alguma coisa que, irmãos eu não sou capaz, eu não consigo, então se eu ficar olhando a vitória dos outros Ou a derrota dos outros Eu não consigo sobreviver Então eu preciso olhar fixo para Jesus Eu preciso estar com o meu olhar fixo em Cristo E pronto, acabou Porque se eu parar para olhar Eu não consigo nem celebrar as vitórias O irmão do filho pródigo Ele parou para olhar a festa E ele não conseguiu viver a festa O irmão do filho pródigo Ele não ele não conseguiu celebrar a festa, porque ele começou naquele momento a comparar, eu estou dentro dessa casa, eu estou aqui dentro deste lugar, e ninguém faz uma festa para mim, mas chega esse aí que está perdido, e, e ganha a festinha, e ele ficou emburrado no canto gente, porque ele foi se comparar, o, o pai chega, ué filho, o que, que aconteceu? Ah pai, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém mata um novilho para mim, filho, essa é a sua casa você pode ir lá escolher, é seu meu filho, o que você está se comparando aqui? Agora esse menino que voltou, ele estava morto e foi achado, aliás ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, irmãos quem fica se comparando não para nem para celebrar o que tem, não para nem para celebrar o que Deus já deu, então hoje pare de olhar para os lados, para de olhar para os lados, a gente tem muito disso. Chega numa festa assim, já percebe que a irmã engordou 3 quilos de longe, na primeira raio-x, você fala, nossa, a irmã engordou, hein? Estou ah, bem, estou bem. <risos> de longe já. Ou senão, nossa, a gente está tudo gordo mesmo, né? Nós está tudo gordinho. Ou olha os filhos dos outros, porque os guri dos outros parece que é sempre mais bem educado que os nossos. A gente está na, na época de fazer festa, né? De criança, que na é a igreja. Essa igreja tem uma marca, né? A gente tem muitos casais com filhos pequenos, né? Então, fazer festa. Fazer festa hoje está um negócio meio caro. Aí um faz uma festa assim, meu Deus do céu, hollywoodiana. O outro só tem dinheiro para comprar um bolinho e colocar um monte de bandeirinha em cima. E amém, irmão. Está tudo certo. E pronto, acabou. Porque senão a gente não celebra o que Deus nos deu Nós precisamos de equilíbrio E o pior ainda Quando nós nos comparamos Com grandes resultados uh! Quando nós nos comparamos Com pessoas que têm muitos resultados positivos Aí nós vamos realmente Definhando Nós vamos realmente Diminuindo Não olhe para a posição dos outros Saiba que você está hoje no lugar que Jesus quer que você esteja e se Ele tem um lugar a mais para você, Ele vai te levar a este lugar, e se você tem orado por um sonho, acredite nesse sonho contemple esse sonho, porque você pode sonhar Ei, você pode sonhar Sabe o que, é que eu não posso? É me comparar, mas sonhar, eu preciso sonhar, eu preciso saber que Deus está ao meu lado, eu estou sonhando com coisas grandes para este ministério, para esta igreja, para a minha família, para você, e você sonhe também, mas não viva uma vida de comparação, e quem crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo bem alto! Aplausos Aleluia! Então, toda vitória tem um caminho... Toda vitória tem um caminho E é o caminho da vitória quando eu, me, quando eu me formei A gente assume Ministério que tem Me colocaram numa cidade Chamada Itaporã E lá eu comecei meu ministério 26 pessoas, o mais novo tinha 56 anos Parece O mais novinho dos jovens Tinha 56 anos Três meses depois eu estava em Dourados E lá eu comecei sem salário Sem salário Andava a pé Fiquei três anos andando a pé Gastei doze pares de sapato E glória a Deus Toda vitória tem um caminho Vim para Campo Grande Aqui comprei uma moto uma estrada, uma, tipo uma, uma moto pequena, o dia que eu enchi o tanque dela, eu podia vender pelo dobro, eu valorizava ela 100%, só de encher o tanque, <risos> pra vocês verem o nível da moto, e andava, aí eu, andava, depois disso comprei um Gol, parecia que eu tinha comprado uma Ferrari, já estava namorando com a Denise. Parei a máquina branca. Acho que o Joad lembra desse gol. Na frente da, da universidade que ela estudava, lá, rodando a chave. Então, sabe? Que... Tipo assim, né? O cara... Ou então, ó... vou te mostrar um carro que eu comprei. O carro só tinha 100 mil quilômetros rodado. Novo, né? Um carro novo. É. Gente, esse é o caminho. Ei, esse é o caminho, esse é o caminho que eu passei, e de repente hoje você está aí trilhando um caminho. Ei, vamos parar de descomparar, gente. Vamos parar, vamos seguir a rota que Deus tem para nós, vamos olhar para Jesus olhe para a frente, olhe para Jesus, Ele está com você, o seu casamento é uma bênção, os seus filhos são uma bênção, o seu carro é uma bênção, o seu trabalho é uma, é uma bênção, a sua empresa é uma bênção, ei, creia que o que o Senhor tem te dado hoje, já é motivo de muito louvor, e muita gratidão a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, toda vitória tem um caminho… Às vezes a gente vê aí, hoje é, é muito fácil alguém chegar aqui e contar um monte de testemunho bonito, nossa, quero ser igual, mas esquece que tem um caminho. Aí se frustra, aí se decepciona. E detalhe: as histórias mais difíceis que tem que você já passou são as mais legais de contar depois. As histórias mais difíceis são as histórias mais legais que tem para contar, são as histórias que as pessoas param para te ouvir. Conheci o pastor Rogério e o pastor Viviane num, num tempo de deserto, né pastores Com a filhinha doente Ninguém quer isso Mas hoje ela está aqui na igreja curada Correndo para lá e para cá, saudável Agora na hora daquele momento lá É difícil, né pastora Mas hoje quando conta conto testemunho, todo mundo para assim ó. Ah, Meu Deus Que coisa, vamos crer em Deus Vamos crer no Senhor Existe, pare de olhar para o lado gente Para de olhar para o lado Aliás, tem muito casamento que se frustra, porque começa a olhar para o lado. Então, mas a palestra não é, não é, a administração não é sobre casamento. Outra coisa, eu posso olhar para baixo, me sentir péssimo. Eu posso olhar para o lado e ficar me comparando, mas eu posso olhar só para dentro de mim. Eu posso olhar só para o meu umbigo. E eu estando bem, o mundo que se exploda, como diz por aí. Esse é um outro modo errado de olhar a vida. E glória a Deus, pastora, porque a senhora teve coragem de falar lá que nessa igreja existe uma ação social linda e tem mesmo, porque não é olhar para dentro de si, não é só olhar para mim e eu estou bem, irmão. Se os seus filhos, e eu sei que aqui a maioria tem isso, todos os nossos filhos aqui têm condições da gente comprar um materialzinho escolar para eles, mas e os filhos do nosso vizinho, será que tem? Já está aqui uma próxima campanha para a gente fazer, viu, Marcelo? Começo de, dezembro, começo de final do ano aí a gente vai começar a fazer uns kitzinhos de, de educação caderninho, borracha, lápis bem bonitinho e mandar lá para as crianças que não tem nada porque a minha filha os nossos filhos, o seu filho graças ao bom Deus não falta o dinheirinho para você colocar lá um caderninho, uma mochilinha então, se o meu filho está bem eu não preciso se preocupar com o filho dos outros ah irmãos esse é um, senti é um sentido da vida também. Que muitas pessoas só vivem para olhar para dentro de si. Se eu estou bem. Uh! Nabucodonosor, por exemplo. Se você ler a Bíblia em Daniel. Ele se achou. Ele se achava Deus. Deus pesou a mão sobre ele. E ele ficou louco. E o rei foi pastar igual um boi. A Bíblia diz que o orgulho dele o levou a pastar como um boi. já pensou um rei louco? E achar que é uma vaca? Herodes Herodes a gripa, Novo Testamento Ele se achava Deus também A Bíblia diz que veio um verme E comeu ele vivo Deve ter sido assim, tipo um, Aquelas coisas que sai assim Umas feridas assim, vai ficando um bicho assim Aquilo vai, vai E vai, e daqui a pouco está Corroendo, e não tem cura Isso foi o que aconteceu com Herodes a gripa, porque ele se achou, ele se achava, irmãos, como eu amo essa igreja, porque pensa um povo que tem sido generoso, ei, não permita que o diabo interfira na tua vida, continue sendo generoso, esses dias uma das coisas mais lindas que, que uma das tantas coisas irmãos, essa camisa aqui eu ganhei é de alguém aqui da igreja, essa, essa calça também, uma pessoa me deu um pão, ah, irmãos, eu fui faceiro para casa com aquele pão, alegre demais. E eu estava com o pão, né? Preparando o um pãozinho para me comer. E aí, uma voz falou dentro de mim: Você lembra quantos relógios você já deu? Irmãos, teve uma época na minha vida que eu não podia ganhar relógio. Que eu ganhava hoje, alguém chegava e elogiava, eu já dava para ele. Eu ganhei 43 relógios num ano e dei os 43. Porque começou a ficar meio comum e me puff um desses relógios custava seis mil reais Já pensou, você, foi, meu Deus, nem combina comigo <risos> aqui da pioneira vai andar com um relógio de seis mil reais e nessa época eu viajei para Rondônia e uma pessoa que cuidou de mim como um pai chamado César e eu estou lá na casa dele, de repente estava com o relógio, veio aquela vozinha assim, dá o um relógio para ele Aí eu dei o relógio para ele, ele chorou na minha frente, ah Júlio, puxa vida. E não é porque ele, ele não precisa de que eu dê um relógio, ele tem uma condição de vida muito boa. Mas naquele momento que eu estava lá comendo aquele pão, eu me lembrei, Deus me fez me lembrar de tantas sementes que a gente vai dando para as pessoas. Essa semana aqui na igreja, sempre tem um ou outro pastor, nós temos aqui uma reunião, algumas terças-feiras, que a gente se reúne só para orar, conversar e chegou um amigo pastor aqui, eu estava com um livro que eu estava lendo em cima da mesa, e ele falou assim, rapaz, eu estou querendo comprar esse livro aí para ler, eu só peguei, tirei minha caneta de dentro, e falei, pode levar, não pastor, para com isso, você está lendo o livro, não, não tem problema, eu leio outro, olha o tanto de livro que tem aí, eu vou ler outro, não, 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 eu falei, não rapaz, leva o livro e lê, depois você me devolve o livro, eu insisti, ele levou o livro, ei gente, a gente às vezes precisa parar de pensar um pouco em nós, e pensar no outro, e lembrarmos dos outros, porque todas as vezes que nós tirarmos os olhos do nosso umbigo, nós vamos ficar mais parecidos com Jesus, Uhul. todas as vezes que a gente tirar o olho do nosso umbigo, nós vamos ficar mais parecidos com Jesus, ai pastor, mas eu não consigo ajudar todo mundo, não dá mesmo não, a gente sai daqui, e cada semáforo tem uma pessoa pedindo dinheiro, de repente na porta da sua casa, toda hora tem alguém pedindo alguma coisa. De repente fica difícil ajudar todo mundo, mas dá sempre para ajudar alguém. Dá sempre para ajudar alguém. Então é tempo da gente parar de olhar para nós. E eu quero dizer aqui, que dessa pandemia toda uma das coisas positivas que essa igreja viu, é o poder que tem um povo que se une para ajudar outras pessoas, então quando passar tudo isso, não vamos nos esquecer ainda precisamos da sua contribuição de arroz, ainda precisamos da sua contribuição de massa de tomate, de extrato de tomate, de feijão dessas coisas, pode continuar trazendo para cá que aliás até como a pandemia está diminuindo, parece que deu uma diminuída também, o sentimento né? talvez, então é hora da gente retomar isso aí Hoje chegou aqui na igreja micro-ondas, vai ficar lá na, lá na nossa cozinha, vai ficar lá para usar, viu Lu? Precisar aí uma criança aí, viu Júlio? Né, um bebê que pode vir aí para... Oh, desculpa, não sei porque eu estou falando do Júlio, né? né para esquentar, fazer um leite, né às vezes usa para fazer leite, né? Ou vai fazer um chimarrão, né Júlio? Pode ser um chimarrão também. Todo mundo já olha, né? É Evelyn é o alvo, né? Ah, ainda bem que ela é curada, né, senão eu já não vou mais nessa igreja, esse povo só... é bullying, é um bullying gospel, mas nós ganhamos, olha a generosidade, roupas, e por aí vai, irmãos, parar de olhar para dentro de nós, olhar só para nós, é uma maneira da gente deixar de ser a vida, você visitante que está aqui, eu estou vendo o Diego aqui, né, seja bem-vindo, viu Diego, está uma saudade de você, né, um casal que está ali também, sejam muito bem-vindos mas vocês visitantes, famílias que estão aqui hoje, ei, já entra na já entra na rota nós queremos ser uma igreja nosso grupo ainda é pequeno, mas nós queremos ser uma igreja, que quando tiver essas coisas pelo mundo aí, de desastre viu pastor Rogério, a gente quer mandar uma equipe para lá, e a igreja sustentar e bancar, e mandar de avião de água, e mandar avião de médico porque seus filhos serão médicos você será médico, não é? a gente entrar nisso aí irmãos ele não ficar só de longe, olha o que aconteceu lá Olha a nuvem de poeira Olha o vulcão que explodiu, misericórdia É o apocalipse mesmo hein? Porque nem para dobrar o joelho Alguns ainda nem, nem... Ei, porque a gente parou De olhar para nós, e olharmos para o próximo Outro modo a gente olhar A vida Além de eu olhar para baixo Olhar para os lados Olhar para dentro de mim um modo de eu seguir a vida eu, lembra que eu estou falando sobre a gente olhar fixo para Jesus, uma vida só floresce quando a gente olha fixo para Jesus outro modo da gente olhar é olhar só para os inimigos eu já fiz muito casamento, e casamento assim quando as famílias são mistas tipo assim, separou o pai daquele noivo ou daquela noiva separa, gente é um transtorno fazer esse casamento muitas vezes não a cerimônia, porque a cerimônia a gente faz fácil, mas eu organizar, você quer que o seu pai ia? não, meu pai não pode entrar, porque tem a fulana junto, e normalmente a fulana está mais bonita que a ex, não. aí é a morte, <risos> ó, não dá para deixar lá perto não, faz o seguinte, não chama para orar por aliança, eu já vi isso, curado, graças a Deus, gente que já superou a dor da separação, mas tem gente que não separou não separou fisicamente, mas no papel gente, então fica olhando o inimigo e ó toda vez que a gente se preocupa com o inimigo a gente recebe uma notícia dele e não é que ele piora não, ele está melhor o inimigo está mais magro o inimigo está viajando para fora do Brasil a empresa do inimigo não é que deu certo, ele trocou de carro, o filho acabou de passar num, num bom concurso, vai casar e está bem, irmãos do céu, se a gente seguir a vida olhando só para o que, como que está o inimigo, eu não estou dizendo aqui inimigo, que você está brigando não, mas muitas vezes é um dissabor, é um é um ex-sócio, é uma situação familiar que não foi bem resolvida Então aquela coisa está ali Ela não está resolvida Então aquilo lá Fica chamando a atenção E a vida não sai do lugar Quando a gente só fica olhando para o inimigo A Bíblia fala sobre Golias Gente, o problema de um dia Ele tem um tamanho Um problema de 40 dias tem outro tamanho a Bíblia diz que todo dia, Golias ia diante do, do exército e afrontava o exército. Ei, não tem homem aí em Israel não, vamos lutar. No primeiro dia, olha o tamanho de Golias. Aí foi a conversinha foi aumentando no meio de Israel. A Bíblia diz que Golia tinha, Golias tinha três metros. Outras pessoas dizem que ele tinha três metros e noventa. Porque eu não estou aqui para julgar, nem sei porque não tinha trena na hora. Mas será que o medo não foi aumentando aquele gigante? Será que o medo não foi aumentando aquele, aquele desafio? Será que o medo não foi aumentando aquilo que antes era muito fácil de ser resolvido? Você tem Deus na tua vida, olhe para Ele dependa dele, tanto que Davi, graças ao bom Deus, chegou lá, porque quando ele chegou lá, ele não quis saber o tamanho do gigante, ele não quis saber o tamanho da arma do gigante, ele só falou, quem é esse incircunciso, porque eu vou contra ele, é no nome do Senhor dos Exércitos, então hoje, olhe apenas para Jesus, e você verá, qualquer inimigo que você tem, caindo por terra pelo nome poderoso que Ele tem, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é fiel, e não se preocupe mais, não se preocupe mais com relação a isso, descansa, descansa, olhe para o Senhor, para a gente já caminhar para o final aqui, outro modo de eu seguir a vida, é quando eu olho apenas para trás, então eu posso olhar, seguir a vida olhando para baixo, pessimista olhando para o lado, me comparando olhando só para mim, olhando para os inimigos, ou viver a vida olhando para trás aquilo que não deu certo aquilo que não foi do jeito que eu quis ó, oh, tem uma boa notícia para você, nem tudo que você planeja sai do jeito que você quer nem tudo que você imagina sai do jeito que você quer então, por que, que o carro tem um para-brisa imenso e um retrovisor pequenininho? Porque é a lógica: eu preciso olhar mais para frente e olhar menos para trás. É óbvio. É óbvio, eu vou olhar as coisas para trás, porque muitas vezes a gente fica parado. E aqui okay, eu tenho que falar do sexo feminino, porque às vezes fica parado em algumas coisinhas que aconteceu lá no começo do casamento, né? Às vezes, né, Andréia? Às vezes, né, Vanessa? A Denise também, né? Fala de mim. É porque senão a gente fica parado. E tem homem que também fica parado no tempo, né? Não é só questão de mulher, não, mas é que eu vejo mais, percebo isso mais em mulheres. Mas seja o que for, eu preciso olhar para frente a Bíblia diz assim, que quando você coloca a mão no arado, quando você coloca a mão no arado, você não pode olhar para trás, quem aqui já trabalhou com arado, já viu um arado? É um negócio que você segura aqui, ele vai cavando a terra, hoje por ser um mundo mecânico, né, mas na época era puxado por touros, por cavalos… Então ele faz um buraco na terra, que é uma valeta para plantar semente ali dentro. Se você ficar olhando para trás, o que, que vai acontecer? Vai entortar tudo. Daqui a pouco o negócio é reto, você vai para lá, volta para cá, vai e volta. Vai dar errado. Então olhou, pegou a mão no arado, agora olha só para frente. Então não tem porque eu ficar olhando aquilo que deu errado. Aquilo que não deu certo aquilo que saiu tudo errado irmãos, pare hoje e siga a vida que Deus tem para você siga aquilo que o Senhor tem para a sua vida e pronto, acabou Deus tem muito com você não faça caminhos tortos não faça caminhos tortos então o texto ele nos diz isso, Hebreus volta lá para nós, capítulo 12, versículo 1 e 2 eu olho para o autor e consumador da minha fé. E a Bíblia ainda diz assim ó, que eu preciso me livrar, uh, livrar de todo o embaraço. Dá uma balançada aí, dá uma espreguiçada, vamos lá, um dois, três, dá uma, é, dá uma, uma, uma libertada, dá uma libertada. Porque eu preciso me livrar de tudo que é embaraço, de tudo que me atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e, ainda coloca assim, como uma parte a mais, do pecado. E do pecado, nós fomos chamados para nos libertar de tudo isso aí. Eu sigo aqui ó, uh, olhando para o autor e consumador da minha fé. E agora eu me livro de tudo que está me atrapalhando. Porque eu tenho que Correr. Porque eu tenho que ir mais rápido Porque eu não posso parar E se a gente olhar essa pandemia Tudo que foi tentado parar Tanta coisa que tentaram parar Tanta coisa que tentaram roubar Ei, hoje é dia de você entender isso No mundo espiritual E saber colocar a sua vida, a sua vida Em movimento Em movimento E a gente se livrar E não parar na vida Eu vejo pela minha mãe algumas coisas assim né? Minha mãe é uma, uma bênção para nós nordestina, de opinião forte a minha mãe ficou viúva e ela nunca quis até apareceu lá um brotinho para ela de uns 70 anos na época né? <risos> mas ela nunca quis casar hoje ela, a gente estava almoçando lá e a gente estava conversando sobre isso e uma das coisas que quando a nossa igreja estiver grande vocês podem me cobrar nós vamos ter aqui uns encontros só de viúvo é só de viúva e viúva e eu ainda vou falar para as viúvas bota aquele sutiã de bojo assim, sustância, irmã, vem vem para chamar atenção no culto <risos> porque é para se livrar de todo embaraço mesmo e seguir para uma novidade de vida porque tem gente, aliás que nem casa nem consegue viver um relacionamento nem se atreve a viver um relacionamento por conta de coisas do passado Essa semana eu conversava com um amigo aqui do lado Aqui, ó, aqui do lado ele, ele tem uma vizinha Que tem uma casa show de bola Mas ela nunca casou E agora ela está bem velhinha Está com Alzheimer E tem uma senhora que é amiga dela Que está cuidando dela Sabe o que ela vai fazer com a casa? Ela vai passar a casa para a amiga que está cuidando dela Não amém Tem que passar mesmo mas sabe o que me chama a atenção? Porque essa pessoa não seguiu a, frente, a vida para frente, ela parou em algo do passado e ela não quis ter um relacionamento. Ela não quis ter um relacionamento. E quando a gente fala de viúva e viúva, ó, uma palavra aqui para os meninos aqui: se cuida, gente, porque a maioria dos, dos lugares que eu vou só tem viúva, tem dez viúva e um viúvo. Sabe por quê? Já entendeu, né? E se porventura você for antes porque você não se cuidou, ou eu for antes, você pode. A Denise casando com outro, você ainda pode lembrar de mim. É, o Júlio não se cuidava, né? Pode lembrar de mim. Eu até brinquei com ela, rapaz. Agora que a meia tá bonita, a gente tem que, tem que se cuidar um pouco mais, né? Quando estava meio largadinha, a gente já cuidava. O que dirá agora, né? Ei gente, a nossa vida não pode parar, não pode parar, de repente tem alguém aqui que teve um sonho profissional, um sonho ministerial, o que eu encontro é gente frustrada com o ministério, porque em determinado momento não deu certo, não aconteceu e agora é tudo igual, ei, viva o novo de Deus, viva o novo de Deus, Deus tem novidade na sua vida, Corra, tira todo o embaraço Siga para aquilo que Deus tem na tua vida Não fica parado Não fique parado Vamos aplaudir Jesus irmãos Olhe para o futuro Diga para três pessoas aí Olhe para o futuro Olhe para o futuro Olhe para trás e diga assim Olhe para o seu futuro Olhe para o futuro Olhe para o seu futuro Uh! Jesus morreu com 33 anos de vida. Com alegria. Sabe por quê? Para você viver até os 100 anos. Para você viver até os 90 anos. Jesus não casou para que você pudesse casar. Jesus não teve filhos para que você tenha filhos. Jesus nunca foi em Caldas Novas para você ir lá. Jesus conheceu as praias de Israel, que particularmente são feinha demais, <risos> porque aqui no Nordeste, né, Pastor? Tem umas praias bonitas, né? Sabe por quê? Para você ir lá nesses lugares. Jesus não foi bonito. Para você ir, bonita. Tem uns ali que, ai, ah, Pastor, não tem outro lugar para gente não. Eu já estou enjoado de bonito mas tem gente aqui nesse auditório que mora a duzentos e poucos quilômetros de Bonito e não conhece Bonito não é aquele... a cara de quero isso, você vai pastora, você vai Jesus não se formou numa faculdade para você se formar numa faculdade Jesus não fez um mestrado para que você pudesse fazer um mestrado Jesus morreu com 33 anos de vida. Para que nós, igreja dEle, tivéssemos acesso a um tanto de coisa aqui nessa terra. Então eu não posso ficar olhando para mim Eu não posso ficar olhando para o inimigo Eu não posso ficar me comparando Eu não posso ficar olhando para trás Eu não posso ficar parado no meu tempo Olhando para baixo Eu preciso olhar para Ele Autor e consumador da minha fé E correr a proposta que está diante de mim Florescer Florescer Fomos chamados para florescer a Bíblia nos compara com árvores, e quando fala de um carvalho... Ah irmãos, é incrível, porque o carvalho ele vive mil anos, é uma árvore que pode viver mil anos, e ela produz dez milhões de sementes em mil anos, 10 milhões de sementes uma árvore produz, durante a sua vida, você... Eu, povo de Deus que está aqui Fomos chamados para florescer E termos frutos E frutificar E não importa o que está acontecendo Floresça, floresça Floresça, levante suas mãos E adore o Senhor nesse instante Eu já vou chamando aqui a Evelyn, o ministério Salmo 121 uh! Salmo 121, Letícia Olha que coisa linda nós vamos ler até o final do, do Salmo que é o versículo 8 sabe para onde eu olho? sabe para onde eu olho gente? levanto os meus olhos para onde eu olho? levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro? de onde me vem o socorro? para onde eu olho? para os montes, versículo 2 e o meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Versículo 3. Ele não permite que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não vai te ferir, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo mal, e vai proteger a sua vida, e o último versículo, o Senhor protegerá a sua saída, vai proteger a sua chegada, desde agora e para sempre, por isso eu olho para o Senhor, eu não ponho os meus olhos em mais nada, eu olho para Deus, eu olho para Deus, porque é de lá que me vem o socorro, é de lá que me vem o meu socorro, e o salmista, já nos ensina isso, para onde eu devo olhar, e quando nós também observamos, Mateus 6, 22. Mateus capítulo 6, versículo 22, os seus olhos, se os seus olhos, os olhos são a candeia do corpo, uh! os olhos, candeia é uma, Lamparina. É uma lanterna. É a lanterna do celular. Apaga todas as luzes aí para nós aí. Até aqui do altar. Aqui. Ó. Isso aqui é a lanterna. Se os teus olhos forem bons se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, olha onde essa lanterninha vai, olha onde essa lanterninha vai, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, pode acender as luzes de novo? Coloca as mãos sobre os seus olhos, coloca as mãos sobre os seus olhos, oh, rebaladeira manachou, Seja uma noite hoje, uma noite hoje para você olhar para o Senhor, olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé, olhe apenas para Ele e para mais nada, e para mais nada, e deixe agora a luz do Senhor inundar a sua vida, todo o seu corpo será bom. Que está perto de você será bom O seu trabalho será bom Os seus negócios serão bons A sua empresa será bom O seu concurso será bom O seu esposo será bom A sua esposa será bom Os seus filhos serão bons Aleluia